0: Somos. Som Serina
1: não. Som Serina não. Som Serina sim. Serina sim. Hello Hogwarts. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Som Serina Sim. Essa que vos fala é a Thaís. E hoje a gente estreia um quadro novo. No nosso podcast, um dos quadros pelos quais a Jen estava esperando ansiosamente, não é? Exatamente. Hello, internet. Olha, hoje a gente mudou a intro, hein?
0: Eu sou a Jen, a pessoa mais ansiosa para o quadro e tô
1: empolgadíssima. né você viu que eu me apresentei hoje? Olha, se se apresentou,
0: né? Eu achei tão lindo, tão educada.
1: Sim, achei educado. Na verdade, eu anotei aqui, tô com o papel com a aqui na frente, aí tá aqui, se apresentar, entendeu? E aí eu caprichei.
0: Parabéns, eu aprecio o seu trabalho, a sua dedicação.
1: Ah, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E você poderia fazer a gentileza, Jen, de contar pra quem está nos ouvindo do que trata o quadro Departamento de Mistérios? Com certeza. Gente,
0: é, essa acho que foi uma das Brilhantíssimas ideias saídas Da cabeça de Dona Thaís Que, eu vou dar o crédito, tem que ter o crédito Ah, muito obrigada E foi criar aí um, um departamento de mistérios Pra gente falar sobre o que? Sobre teorias, sobre aquelas coisas Que movem ali, que conspiram Coisas, então trazendo Da nossa sala de departamento de mistérios Onde a, a gente tem ali as Profecias, a gente vai falar De algumas coisas que Dá essa sensação De Departamento de Mistérios igual a Sala do Departamento.
1: Exato. Então, nesse quadro, traremos teorias. E a primeira teoria que vamos trazer para vocês é... Nós vamos falar como os desafios que Harry, Rony e Hermione enfrentaram para chegar à Pedra Filosofal meio que previram o que aconteceria no restante da história. Meio que previa, ou talvez indiretamente, mas apontava ali o que, estava, o que estava por vir ainda para aqueles três bruxinhos.
0: Exato. Lembrando que isso tudo não é nada confirmado, né, galera? Por isso, realmente são teorias, hum.
1: departamento de mistérios. Muito bem colocado, Inspirações. Muito bem colocado. Exato. Exato. Então, a
0: gente vai falar um pouquinho sobre isso.
1: Exato, vai comentar a partir do que a gente é, lê e imagina e, e chega às conclusões que nós tiramos. Não é uma teoria que nós inventamos, essa teoria já rola há muito tempo e a gente resolveu comentar um pouco também sobre ela, sobre, as, sobre a nossa visão, sobre a nossa interpretação do livro, certo? Então vamos trazer para vocês essa teoria de como os desafios enfrentados por Harry, Roney e Hermione para chegar na Pedra Filosofal apontavam para o que eles encontrariam em seu futuro na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Harry se virou e viu muito claramente o que foi. Por um instante, Teve a certeza de que entrara num pesadelo. Era demais depois de tudo o que já acontecera. Não estavam numa sala conforme ele supusera. Achavam-se num corredor. Um corredor proibido do terceiro andar. E agora sabiam por que era proibido. Estavam encarando os olhos de um cachorro monstruoso. Um cachorro que ocupava todo o espaço entre o teto e o piso. Tinha três cabeças, três pares de olhos que giravam enlouquecidos, três narizes que franziam e estremeciam farejando-os, três bocas babosas, a saliva escorrendo em cordões viscosos das presas amarelas. Estava muito firme os olhos ao observá-los, e Harry sabia que a única razão por que ainda estavam vivos era que o seu repentino aparecimento apanhara o cachorro de surpresa.
0: Então, gente, com essa maravilhosa narração... Palmas aí, Edição. Muito obrigada. Essa muito obrigado.
1: maravilhosa narração, a
0: gente já entendeu que nós vamos falar do primeiro desafio, que é o desafio do Fofo. Vamos lá. O primeiro desafio, ele gira muito em torno do Hagrid, porque o Fofo é do Hagrid. O desafio foi feito por ele também. Então, eu acho que essa é uma das que eu mais gosto, assim... Pulando aí mais pra frente, tem umas que eu concordo mais, que eu concordo menos. Mas eu acho bem legal essa teoria. O Hagrid, ele deu uma flauta de Natal pro Harry. E o que que faz o nosso bichinho ficar calmo? Música. Música. Flauta, olha aí, pega a visão. Então, assim, esse primeiro filme, ele ele gira muito em torno do Hagrid. No filme, obviamente, né? É o Hagrid que conta pro Harry... O que, o que ele representa no mundo bruxo, mesmo ele dizendo ali, não vou falar, não posso falar, não posso falar, ele vai. Eu sempre fala, né? Com Harry, ele sempre fala, porque na verdade, não sei se cabe um tanto a essa pauta, mas tem uma outra teoria de que tudo que foi feito é, foi planejado pelo Dumbledore para ele testar as habilidades do Harry, então ele também. Jogou todos esses desafios para testar a índole, as habilidades, como que ele se sairia. Então, possivelmente, ele deu essa deixa pro o Hagrid falar para ele que não podia falar. Ah, leva ele no cofre, mas fala que ele não podia estar tá vendo aquilo. Então, é meio que um desenho todo do Hagrid para ele. E o primeiro filme, se é contado, acho que o narrador principal ali é o Hagrid. Então, fica bem visível.
1: Sem contar que ele fala né, que o fofo era tão grande que cobriu o espaço do do chão ao teto. E o Hagrid é um meio gigante. Por lógica, é muito grande. E meio que ainda falando disso, eu associo que as três bocas do Cerberus, né, porque a raça do fofo fofo foi um Cerberus, as três bocas meio que indicam como a boca do Hagrid é grande e não sabia guardar um segredo. E tipo, foram três vezes que ele que ele deixou algumas coisas escaparem, né? Uma pro Harry no cofre, uma pro uma pro estranho no cabeça de javali e depois pro Harry, pro Rony e pro Hermione na, na escola já. Então, a, a boca grande do Harry do Hagrid e as três vezes que ele não conseguiu guardar para ele uma informação. Famoso boca de sacola. Outra associação que eu faço Com essa questão do fofo e a perda filosofal, já que a gente está fazendo associações entre os desafios e os livros e as histórias pelas quais eles vão ou vão passar, uma associação que eu faço é que tanto o fofo quanto o primeiro ano da vida de bruxo, do Harry. Eles soam mais difíceis, mais perigosos do que eles realmente são. A nova vida do Harry, como um bruxo na escola, o primeiro ano dele, etc., o quadribol, para quem assiste, parece ser um esporte bem difícil. E acaba parecendo bem mais fácil. Tipo, o Harry se torna o, apoiador, o mais novo apanhador do século. Ele tem um talento natural para aquilo. Ele não é o melhor aluno, mas ele também não é muito ruim com magia então o primeiro ano dele o primeiro ano da nova vida dele parece a a primeira impressão que ele tem é que ele vai se fuder gostoso mas enquanto vai acontecendo a gente percebe que não é tão perigoso, tão difícil quanto quanto aparentava ser e a mesma coisa acontece porque quando eles chegam no no, no corredor do terceiro andar de novo para tentar chegar na pedra filosofal o fofo já está dormindo e na verdade ele não está dormindo. Tem uma harpa lá. No filme ele está dormindo porque a harpa fica tocando, mas no livro ele não está dormindo. Mas eles começam a soprar na flauta e mesmo sem notas, sem acordes, sem uma composição, uma melodia, nada, eles colocam o fofo para dormir. Então não é, não é, não precisa ser um Beethoven para botar o fofo para dormir. Só precisa tu soprares algumas notas na flauta e ele já aceita aquilo como música e dorme. Então, ele não é tão perigoso quanto ele aparenta ser. Então, essa foi uma das associações que eu fiz entre o Fofo e o o primeiro livro.
0: Ai, deixa eu colocar um adendo também. Adoro adendos. (risos) Tinha que vir, né? As três cabeças são associadas também a ser a representação da amizade dos três, né? Do Harry, do Rony e do Hermione.
1: HHR. Então, tem
0: um pouco disso. (risos) (risos) <risos> HHR, exatamente a gente tava aqui fazendo piadinha que o trio de ouro é uma, uma coisa que todo mundo fala e sabe, é yeah, não. não, aí eu falei pra ela falar assim HHR ou HRH então a representação da amizade de HRH olha só ficou que bom.
1: Legal.
0: Ficou bom. Não, não é muito nossa aquela coisa como é associável mas né, três cabeças, três amigas uhum. sim
1: de fato e também a gente tem a questão de é, serem três pessoas preocupadas com a segurança do Harry, que é o Dumbledore, o Hagrid e o Snape. Não deixa de ser, apesar dele ser carrancudo, a gente descobre que no final, after all this time, always. Então, ele sempre cuidou do Harry desde o começo. Então, essa associação também pode ser feita.
0: E é sobre isso. Primeiro, primeiro filme, primeiro desafio feito. Check.
1: a distante parou. Ouviu-se um latido alto do cachorro, mas Hermione já pulara. Ela caiu do outro lado de Harry.
0: Devemos estar a quilômetros abaixo da escola.
1: É realmente uma sorte que essa planta esteja aqui.
0: Sorte? É só pra vocês dois?
1: Ela se levantou de um salto e lutou para chegar à parede úmida. Teve de lutar porque no momento em que chegou ao fundo a planta começou a se enroscar como gavinhas de uma trepadeira em volta dos seus tornozelos. Quanto a Harry e Rony, suas pernas já tinham sido bem atadas por longos galhos sem que eles notassem. Hermione conseguira se desvencilhar antes que a planta a agarrasse para valer. Agora, observava, horrorizada, os dois meninos lutarem para se livrar da planta. Mas quanto mais se esforçavam, mais depressa e mais firme a planta se enrolava neles.
0: Parem de se mexer! Eu sei o que é isso, é visgo do diabo! Então, obviamente, a gente vai falar agora sobre o segundo desafio, sobre a segunda associação ao segundo filme,
1: que é o Visgo do Diabo. Certo. Com relação ao Visgo do Diabo, eu vou puxar a sardinha para cima da minha brasa ou a, a minha brasa para baixo da sardinha, não sei qual é a expressão. Mas eu vou em cima do nome em inglês. O nome dessa planta em inglês, Jen, se chama Devil's Snare. E Snare, ele também é como um laço ou uma armadilha, olha aí. Então, o vídeo do Diabo, podendo ser uma uma armadilha, meio que acabou sendo o que o diário do Tom Riddle foi na, na segunda aventura deles, que foi a Câmara Secreta porque a, a, a Gina caiu naquela armadilha de ele, dela acreditar que se tratava de um bom moço, do Tom ser um cara legal, do Tom tratar ela bem, e quando, na verdade, ele estava usando a Gina né, para chegar no Harry. Então, era uma armadilha.
0: E esse negócio de altura que você falou, de, de cair e tudo mais, eles associam no livro a distância que eles caem no visgo, no filme parece ser bem pertinho, né? Porque tem até a iluminação ainda do andar que seria de cima. Mas no livro eles falam que fica tão distante que o Harry via o quadradinho por onde eles caíram como se fosse um portal Então, assim, é muito, muito alto. E também associado à Câmara Secreta, quando eles caem, é um tubo, né? Que eles fazem aquela puta descida Então, assim, é muito distante, é realmente uma armadilha muito bem
1: feita,
0: muito bem escondidinha.
1: Fazendo a pesquisa para esse episódio, Jen, eu vi algumas pessoas relacionarem, ah, porque o vírus do diabo parece cobra, não sei o quê, mas a gente acabou de fazer a leitura, em nenhum momento eles descrevem o vírus do diabo como uma cobra.
0: Exceto no filme, né? Porque no filme ela fica realmente ali meio parecida.
1: Se a gente forçar que essa teoria é verdadeira, então a produção já sabia o que vinha por aí. Pois é. Então, a galera acaba associando o visgo do diabo a aparecer com cobras, cobra, basilisco, basilisco, câmara secreta, que foi uma armadilha.
0: E eles fizeram essa associação ao visgo também, o que, o que rola aí na teoria, é que assim como o Hagrid fez essa parte, do a primeira parte da, do desafio com um o Fofo, essa foi feita pela Sprout. A Sprout é especialista, é uma professora que, que trata muito de plantas. né E no segundo filme, a Sprout é muito é, responsável tem evidência. de as pessoas com as mandrágoras. Exato.
1: Exato, muito bem.
0: E aí, como ela tem que salvar as pessoas e ter esse conhecimento dela das plantas e tudo mais, o risco do diabo ser uma, uma planta venenosa, inclusive ele, ele tem, na real, eu não consegui achar o nome dele, mas ele parece tipo uma xixe ou uma mona, uma coisa meio um, redondinha e tal. E ela também é uma planta venenosa. Se você ingerir ela, você passa mal, morre, enfim. E acontece isso. No segundo filme, o pessoal é petrificado e a pomona vem salvar a galera ali com as mandrágoras. Então, está bem associado à primeira... Acho que é a primeira vez que a gente vê o Harry numa aula é, exceto do Vingarde Leviosa que é né? Né? a
1: gente vê uma, uma puta aula ali
0: e é relacionada aí às plantas
1: não, na verdade a gente, a gente vê a gente vê o Harry em aulas, né? a gente vê em transfiguração e tal mas realmente no primeiro no primeiro desafio que ele é, foi o um desafio planejado pelo Hagrid o primeiro desafio relacionado com o primeiro livro onde o, o primeiro livro e filme onde o Hagrid tem bastante evidência o segundo desafio relacionado com o segundo livro e filme. Temos um cenário onde a Pomona Sprout tem bastante evidência, afinal ela salva os alunos petrificados vídeo Hermione também, que havia sido petrificada pelo Basilisco.
0: Se essas teorias elas forem realmente reais, você vê o quão brilhante é a associação das coisas, porque de fato os filmes eles têm refocados, re- e a gente quando está analisando isso percebe que o Harry mostra o mundo para o Harry, ele que tá começando, no segundo tem essa ênfase na pulmona, na herbologia, então é muito... Essa teoria eu acho que ela é muito para conversar, que rende horas, e você realmente fica associando e Verdade. tirando as, as informações ali. Então é isso que a gente conseguiu encontrar De fato. Sobre o Visgo.
1: Observaram os pássaros voando no alto, brilhando. Brilhando? Eles não são pássaros, Harry exclamou de repente. São chaves. Chaves aladas. Olhe com atenção. Então isso deve querer dizer? E olhou a volta da câmara, enquanto os outros dois apertavam os olhos para enxergar o bando de chaves no alto. É, olhe, vassouras. Temos que apanhar a chave da porta. Mas eram centenas... Rony examinou a fechadura. Estamos procurando uma chave bem grande e antiga, provavelmente de prata, como uma maçaneta. Cada um apanhou uma vassoura e deu um impulso no ar.
0: Depois dessa narração de milhões, bilhões, <risos> chegamos à terceira associação, que é o desafio das chaves e o nosso queridinho prisioneiro de Áscado.
1: É o teu favorito, não é, Jen? Ai
0: coitada <risos> era, um dia já foi mas não tem jeito cara, o príncipe mexe isso pra mim
1: o carinho na tua voz quando tu fala do prisioneiro de Azkaban é um negócio, é palpável eu duvido muito do príncipe no enigma do príncipe seu teu preferido porque eu não vejo tu, teus olhos brilharem tanto como eles brilham quando tu fala do prisioneiro de Azkaban
0: <risos> ai gente coitada, né quem conta <risos> Mas, enfim, agora a gente vai falar do enigma das chaves, que eu acho muito legal essa associação das da chaves. Esse é um, um dos que eu gosto bastante também.
1: Pois estraga pra gente esse aí.
0: Nesse desafio, se vocês pararem pra pensar, o Harry não corre muito perigo. É tipo assim, pô, eu tenho que subir naquela, naquela vassoura ali e é isso aí? Pô, ele não entende muito aquilo como um desafio até que as chaves se rebelam, né, voam atrás dele e tudo mais. Mas o máximo que ia acontecer era ele cair da vassoura. Ou ser espetado ali pelas chaves, igual é mostrado no filme. Mas eu duvido que seria daquela maneira com ele, sei lá, né? Então, nesse filme, ele também não corre muito risco. Porque ele sabe do prisioneiro de Azkaban, mas até então é uma, ele não está próximo. Eles só se associam no final do filme e ele já sabendo do grau de parentesco que ele tem. E vê que, no final das contas, ele não tinha tanto perigo até né, a parte dos dementadores, que aí já é uma outra parada,
1: mas parece ser bem inofensivo. Uhum. E tem também uma questão, um fun fact, que a cena que as Chaves perseguem ele só acontece nos filmes. No livro, Sim. as Chaves são bem pacíficas. E ele vai e pega a chave que ele precisa, mas as demais chaves não agridem ele de nenhuma forma. Vamos falar da chave? Fazendo a associação da chave com elementos da história, Jen, a gente pode fazer uma relação entre a chave e o bicuço. Por quê? Porque chave abre portas, né? Chaves, né? prisioneiros... Ficam presos e precisam de chaves para ser libertos. E a chave da liberdade do Sirius é o bicuço. Porque ele foge voando no bicuço. Olha aí.
0: Tá vendo? Babadíssimo. E aí também nessa nessa teoria fala muito sobre voar. A, A vassoura dele quebra, aí ele ganha nimbos. Então tem muito isso de voo, a habilidade dele de voar no filme, né? Ele fugindo das... Chaves mostra uma grande habilidade e no final do filme uhum. como a Thaís disse, o Sirius vai embora com a chavinha de asas <risos> prateada de
1: acordo com o livro
0: e essa é a nossa terceira associação
1: e com relação Jen, a, ao desafio das Chaves a gente falou que o primeiro desafio foi proposto pelo Hagrid o segundo desafio proposto pela Professor Sprout, e esse desafio das chaves foi proposto pelo professor Flitwick, de feitiços. Ele enfeitiçou as chaves para que elas criassem asas e voassem. E qual é a associação que a gente tem de feitiço no terceiro livro? A relação é que é um feitiço que salva a vida do Harry e do Sirius. Boa parte do ano letivo do Harry em Hogwarts gira em torno de aprender um feitiço, com o professor Lupin, que é o feitiço do patrono. Então, existe também essa relação da importância do feitiço durante O Prisioneiro de Azkaban. Mais uma vez, tudo interligado com os desafios que a gente encontra na Pedra Filosofal. Seguinte era tão escura que não dava para ver absolutamente nada, mas, ao entrarem nela, a luz inesperadamente inundou o aposento, revelando uma cena surpreendente. Estavam parados na borda de um enorme tabuleiro de xadrez, atrás das peças pretas, que eram todas mais altas do que eles e talhadas em um material que parecia pedra. De frente para eles, do outro lado da câmara, Estavam dispostas as peças brancas. Harry, Rony e Hermione sentiram um leve arrepio. As peças brancas e altas não tinham feições. Agora o que vamos fazer? Sussurrou Harry. É óbvio, não é? Temos que jogar para chegar do outro lado da câmera, falou Rony. Por trás das peças brancas, eles podiam ver a outra porta. Como? perguntou Hermione nervosa. Acho que vamos ter de virar peças.
0: E assim chegamos à associação do nosso obstáculo do xadrez que foi feito pela Minerva. E a associação ao cálice de fogo é xadrez, jogo, né, torneio, alice interligando. Nesse filme também tem bastante transfiguração que é o que é a matéria da McGonagall. Então tem um professor o tempo inteiro ali transfigurado, tem transfiguração de comensais, da Rita Skeeter, para pegar minhas hum, hum. fofocas, tem a transfiguração do Crum também, que é lá na tarefa do lago, e o nosso Draco de Doninha, que por mim podia ficar assim pro resto do
1: vida. <risos> Ele ficou mais bonito de Doninha.
0: Eu gosto bastante dessa associação. Eu acho que é um, um desafio bem legal esse do, do xadrez. Ele ele é o contrário. Ele parece ser muito fácil, mas é, é muito difícil, porque é um xadrez Sim. de bruxo. Então, tá correndo a vida deles ali, né? Visto
1: que as peças são maiores que eles, então você imagina. E a cena do xadrez de bruxo desse desafio no filme é milhões melhor do que a descrição do livro. O que eles fizeram ali deu vida para pro jogo, né? E eu achei assim maravilhoso. O que, o que, como ficou o xadrez de bruxo No filme E a gente também tem uma associação vendo A gente também sabe elogiar o filme É verdade <risos> é, Tem uma associação também Com relação ao xadrez de bruxo Que para eles ganharem O xadrez de bruxo O Rony precisa sacrificar Ele, ele, ele tá como a peça do cavalo Ele se sacrifica para que o Harry consiga dar o checkmate E no torneio tribruxo, a gente tem a morte do Cedrico. Não por vontade dele, como foi do Rony. Não que o Rony tenha morrido, mas ele se ofereceu. Já o Cedrico, não. Mas foi uma vida que foi perdida. Um deles foi perdido no xadrez de bruxo e o Cedrico foi perdido no torneio tribruxo. Então, temos aí também mais uma associação relacionada a esse desafio do xadrez.
0: Sim, sinto que tem. Ele não tem muita conexão porque... Né? Não muita conexão, né? mas ele não tem coisas muito paralelas Porque essa cena do xadrez Tudo acontece muito rápido Então
1: as associações é mais como professora mesmo E assim é, Fazemos a nossa Quarta associação Associando o xadrez com o torneio bruxo e a importância Da transfiguração No cálice de fogo
0: O Visgo do Diabo Flitwick deve ter encantado as chaves McGonagall transfigurou as peças do xadrez para lhe dar vida Faltam o feitiço do Criwell e o do Snape
1: Tinham chegado a outra porta Tudo bem, cochichou Harry Vamos Harry empurrou a porta para abri-la Um fedor horrível entrou por suas narinas Fazendo os dois puxarem as vestes para cobrir o nariz Os olhos lacrimejando, eles viram, deitado no chão diante deles, um trágico ainda maior do que o que tinham enfrentado, desacordado e com um calombo ensanguentado na cabeça. — Que bom que não precisamos lutar contra esse aí! — sussurrou Harry, enquanto cautelosamente saltavam por cima da perna maciça do trágico. —
0: É, então a gente tem essa quinta associação seria o quinto desafio que não tem ali no filme, mas tem nos livros, que seria uma... um desafio dos trasgos. Eu não acho essa associação muito parecida com a Amberd, que seria o enredo original ali do quinto filme. Mas existe essa teoria aí, né? Tem algumas coisas que estão que, que ok, que se encaixam, mas tem outras que eu acho que não. Vamos lá. O trasgo, ele é grande pra caceta. <risos> então, tipo, o meio-irmão do Hagrid, que é o group ele aparece nesse filme. Uhum. Então, pode ser que tenha alguma coisa relacionada a isso daí. Até, acho que você chegou a pegar das NOMs, das notas? Não. Então, as NOMs, é, nesse filme, eles têm muito o que passar ah. nas provas lá nas NOMs. Então, as notas mais baixas são chamadas de tragos. <risos> então, tem essa associação com
1: tragos também. Tem uma que eu fiz. É, não vi por aí nenhum lugar. Se alguém já tiver falado isso, me avisem que eu dou os créditos sem problema nenhum. Mas a minha associação dessa cena, desse desafio, com a, a história que acontece no livro A Ordem da Fênix, é sobre a podridão dentro do Ministério da Magia, em como eles não se preocupam em serem podres, de fechar os olhos para o que estava realmente acontecendo e também de alguns deles né, se aliarem ao Voldemort no retorno dele, eles preferem fechar os olhos para isso, maltratar crianças dentro de uma escola, é, baixar decretos dentro de uma escola, ao invés de alertar a sociedade, preparar a sociedade para algo que estava vendo. Então, para mim, foi muito podre tudo o que aconteceu no Ministério da Magia, na, durante a história da Ordem da Fênix. E eu associo isso com a podridão do trágico. Quando eles chegam lá, eles, o, que, o que incomoda muito eles a ponto de arder os olhos é o cheiro ruim daquilo. Então, eu associei. Com... É bem
0: mais legal do que a associação da Amber de um trágico, porque ele é muito inteligente e muito perspicaz para se... Si... Comparar com o Trasgo.
1: Exato. Né? E outra coisa que... É... Não tem nada a ver. Outra coisa que acontece é que ele... não tem nada que eles possam fazer. Eles tentam, né? A Ordem da Fênix em si não faz nada. Porque não dá para bater de frente com o Ministério. Então, eles fazem, na Ordem da Fênix, o que o Harry e a Hermione fazem nesse desafio. Que é passar. Esperar passar. Olhar a situação... Ver que não há nada a ser feito e passar.
0: E é sobre isso. Acho que não tem nenhuma outra associação, exceto o, o Criwell também. O Criwell. Criwell. Sim. <risos> o Criwell é um professor ali neste ano da, do primeiro ano onde acontecem os desafios. Ele é um professor de defesa ali contra a arte das trevas. Ele solta o trasgo, então o trasgo, né? Tchututcha.
1: Sim, essa relação de enfrentar seres das trevas Enfrentar trágicos, dementadores Está diretamente relacionada com a disciplina De defesa contra as artes das trevas Que é lecionada pelo Quirrell. Muito Hum, bem Bacana,
0: então essa foi a associação aí Do Desafio Inexistente dos Filmes Com o quinto filme
1: Harry abriu a porta seguinte. Os dois mal se atreviam a olhar o que vinha a seguir. Mas não havia nada muito assustador ali. Apenas uma mesa e, sobre ela, sete garrafas de formatos diferentes em fila. — É o de Snape — disse Harry. — O que temos de fazer? Ao cruzarem a soleira da porta, imediatamente enromperam chamas atrás deles. E não eram chamas comuns, tampouco. Eram roxas. Ao mesmo tempo, surgiam chamas pretas na porta adiante. Estavam encurralados. Olhe! Hermione apontou um rolo de papel que havia ao lado das garrafas. Harry espiou por cima do seu ombro para ler o papel.
0: O perigo o aguarda à frente. A segurança ficou atrás. Duas de nós o ajudaremos no que quer encontrar. Uma das sete o deixará prosseguir. A outra levará de volta quem a beber. Duas de nós conterão vinho de urtigas. Três de nós aguardam em fila para um Escolha ou ficará aqui para sempre. E para ajudá-lo, lhe damos quatro pistas. Primeira. Por mais dissimulado que esteja o veneno, você sempre encontrará um à esquerda do vinho de urtigas. Segunda São diferentes as garrafas de cada lado, mas se você quiser avançar, nenhuma é sua amiga Terceira É visível que temos tamanhos diferentes Nem anã, nem giganta leva a morte no cojo Quarta A segunda à esquerda e a segunda à direita
1: são gêmeas ao paladar embora diferentes à vista Hermione deixou escapar um grande suspiro e Harry, perplexo, viu que ela sorria. A última coisa que ele tinha vontade de fazer.
0: Genial. Isso não é mágica, é lógica. Uma charada. A maioria dos grandes bruxos não tem um pingo de lógica. Ficariam presos aqui para sempre. Então chegamos à associação do nosso sexto desafio, que também não tem no, no, no filme. É uma pena. Porque é um desafio muito legal. Eu acho esse texto muito complexo. Está sendo
1: realmente Hermione para resolver uma parada dessa. Eu entendo perfeitamente porque não tem no filme. Porque ninguém conseguiria explicar então como é que resolve essa merda. Eu seria um dos bruxos que ficaria para sempre <risos> ali. o que ela falou, né? É como a Hermione mesmo fala, né? A maioria dos grandes bruxos não tem um pingo de lógica. Já me acha uma grande bruxa. Porque eu não tenho nenhum pingo de lógica para resolver esse, esse desafio. <risos>
0: Então, quais são as associações que a gente tem esse ano, né? Isso. Nós falamos bastante, é um desafio de poções, e nesse nesse filme tem muita, gente, muita poção. É poção do morto-vivo, que ajuda eles depois no final lá contra a Bela e tudo mais. Félix Felizes, poção de amor. Tudo. Tudo é relacionado a poções. E o professor, o antigo professor de poções, o Slughorn, ele volta pra escola também. Então, o foco ali é poção. Até o o Draco usa poção. Ele dá uma uma poção lá pro pro Krabby, pro Goyle. O Dumbledore, no final, toma poção quando eles encontram lá. Nossa, sim. sim. Puta, é todo um rolê de poções. Eu acho
1: que é é o, o mais completo que tem É a melhor teoria, porque é a teoria do Snape. (risos) É o que mais se relaciona, né? Porque, vamos lá. O enigma foi proposto pelo professor Snape. Que que surpresa! É o enigma do príncipe, pois o Snape é o príncipe mestiço. Qual que é o nome do sexto livro? que surpresa. Meu Deus, gente.
0: Cara. E é maravilhoso que eles passam o filme inteiro tentando resolver um enigma. Não tem como essa, como essa teoria Eu não digo. ser real, sério. Tem muita
1: coisa relacionada.
0: Eu acho que essa é a mais real, exato, fonte da minha cabeça.
1: <risos> Sim, e tem também que é, eles precisam tomar as poções para passar pelo fogo, tanto para avançar quanto para voltar. E no final da história o Dumbledore. Toma uma poção também lá, quando eles pegam a relíquia. E tem o fogo também, né? Aquela... Aquele feitiço lindão que ficou no filme. Maravilhoso, meu Deus. Então, tem muita coisa relacionada. Nossa, isso é muito bom.
0: Eu acho que é uma das... das teorias mais fortes, assim, realmente. E aí foi o que eu falei. Eles passam o filme inteiro tentando resolver um enigma, que é onde
1: estão... As Relíquias. Sim, sim, sim. Então, sim. o Enigma do Príncipe... Tá ah, lá. as orcruxes, você tipo... diz, né?
0: Isso. E aí tem aquele bilhetinho do... Ah, esqueci o nome dele agora. Do Rômulo. Isso. Tem o um bilhetinho do Rômulo que eles ficam questionando quem é que fez esse bilhete. Quem é o RAB, iniciais. né? Então, é tudo muito enigmático. É, então, acho muito bom.
1: Melhor relação entre desafio e história é o Enigma do Príncipe, o Enigma das Poções.
0: Valeu, Snape.
1: Foi somente então que Harry percebeu o que estava parado atrás de Quirrell. Era o espelho de Ojozédias. Este espelho é a chave para encontrar a pedra, murmurou Quirrell, batendo de leve na moldura. Pode se confiar em Dumbledore para inventar uma coisa dessas mas ele está em Londres e estarei bem longe quando ele voltar.
0: E chegamos à nossa última comparação barra teoria da conspiração barra departamento de mistérios <risos> que envolve o último desafio feito pelo Dumbledore com o espelho de o José. Que o espelho, é mais do, espelho do José, assim, né? Obrigado. O espelho do José. Isso, é o famoso espelho de José. E o que nós temos, em relação a isso, a função mais simples de tudo. Um espelho, ele reflete o que está parado na frente dele. Aí tem uma, uma comparação que o Harry, sendo o Morcrux do Voldemort, ele meio que espelha é a alma. o oposto. Uhum. Então, ele espelha a alma, exatamente. Boa, boa. E aí, o homem de duas caras, que é o Quirrell. Ele tem tanto a face dele da frente, quanto a face de trás, porque ele tá como um parasita. Uhum. O Voldemort tá como um parasita no Quirrell. Quirrell... Gente, é muito difícil para mim falar isso aí. O professor que Vai ser isso? Enfim, o professor que Gosto, sim. Uhum. Então, tem essa associação do Voldemort viver dentro de alguém, viver dentro do Harry, refletir aquela imagem. Tudo bem que eles não são a mesma pessoa, mas um pouco do Voldemort vive dentro do Harry. Então, a gente vai pela primeira função
1: do espelho, que é isso aí, refletir. Uhum. Essa é a teoria que eu menos consigo fazer relações. Parece que é a que mais, é, a, depois da poção, claro, a que mais se encaixa na história. E a gente não consegue explicar. Como eu disse, eu, eu tenho, <risos> eu sou uma grande bruxa e eu tenho, não tenho um pingo de lógica. Então... Pra mim, fica muito difícil fazer uma associação entre a história e o espelho e tudo mais. Mas o que eu eu sei é que o espelho, ele te mostra aquilo que tu mais queria, né? O o teu desejo mais forte. E no Relíquias da Morte, assim, desde o começo, o desejo mais forte do Harry é ter a família dele. Então, no Relíquias da Morte, com a pedra da ressurreição, ele encontra, ele reencontra a família dele. Tem, esse, parece que esse desejo meio que é atendido, né? Embora não Nossa, convida, é muito mas ele, ele tem esse desejo atendido. Outra questão relacionada com a pedra filosofal é que ela viria se tu, não, se tu quisesse ela, mas não para benefícios em prol de si mesmo, mas em, em prol de Jotren... De então por isso que ela foi parar com o Harry... E não com o Quirrell... E eu, eu entendi que... É, essa questão de... É... O Harry... Ele não queria as relíquias da morte... Para se tornar... O bruxo mais poderoso... Ele não queria as relíquias da morte... Para se tornar o senhor da morte... O imortal... O, o, o poderoso bruxão... Ele queria ele queria as relíquias para acabar com aquele sofrimento, com aquele tormento no mundo bruxo. Então, ele conseguiu reunir. Por um momento, ele foi o Senhor da Morte, porque ele teve a varinha. Ele, na verdade, ele não teve a varinha, ali. Ele, ele já era o Senhor da Varinha, mas ele não tinha ela. Ele tinha a capa e ele encontrou a pedra dentro do anel. Então, ele foi o Senhor da Morte, mas ele não usou daquilo em prol de si ele não usou esse poder para ir lá e peitar o Voldemort sabe mas sim para reencontrar a família aqueles que ele já tinha perdido Tiago Lilian Sirius e é, acolher a morte né se entregar à morte em prol de outras pessoas né da vida de outras pessoas então acho que a relação que eu mais consigo fazer entre o Espelho de Ojezade e as Relíquias da Morte, a história né, do, do que passa naquele livro é essa.
0: E sabe o que é pior? Foi tão lindo ela falando sobre isso, e agora eu vou chamar o Harry de um grandíssimo bundão. Porque <risos> ele quebrou a caceta da varinha, tudo bem que tinha que acontecer desse jeito, e é por isso que ele teve a pedra, porque ele não queria, ele não, pre- ele não precisava dela, na verdade. Ele queria encontrar mas para seguir o que o Dumbledore predestinou a ele, que era destruir as horcruxes e assim destruir o Voldemort. Uhum. E o Voldemort ele se autodestruiu porque ele não conhecia o poder da varinha. Ele simplesmente foi traído por ela, porque ela não era dele, que é aquele feitiço sim, lá no final sim. que meio que vai cortando lá no meio e tudo mais, mas ele não se deu ao trabalho de realmente entender como que funcionavam as relíquias. E o Harry não. O Harry, ele teve a posse e ele entendia o que ele precisava fazer para aquilo O Espelho, lá no primeiro filme, o Harry tem um embate não direto ali com aquela alma do Voldemort. E no final, ele também tem um embate diretamente com o Voldemort. Então, tem essas duas relações hum, também, sem realmente sim. entrar num novo embate com ele. E outra coisa que eu achei muito legal, a Pedra ela o que é muito difícil no filme né as pessoas não entendem se o Harry realmente morreu se ele voltou da vida o que que aconteceu ali por que, que ele joga a pedra no chão é meio é, tem um embate de discussões sobre essa parte mas o Harry ele ele se entregou de uma maneira tão grande à morte que ele conseguiu não morrer <risos> que era o que a galera ficava fazendo ele teve a imortalidade sem querer ter a imortalidade por isso que eu falo, velho. Um grandissíssimo. Esse último filme, pra mim, essa última relação é pra pistolar contra o Harry, que, tipo, deu tudo muito certo no mundo bruxo, mas, enfim, me faltava aí um pouco de ganância na, na minha ideia. Mas aí,
1: talvez, isso... Eu, eu não costumo fazer isso, mas eu vou defender o Harry. <risos> não é muito da minha... Da minha índole, né? Não é muito da minha, da minha índole, do não meu Não é feitiche. do meu fetiche, mas... <risos> Tu não achas que foi muito, muito humilde da parte do Harry? Porque, assim, a gente falou no episódio passado que a varinha das varinhas era uma guerra contínua que existia no mundo dos bruxos. Que muitos bruxos mataram uns aos outros por séculos tentando ser o mestre da varinha das varinhas. E, cara, tu quer saber como uma pessoa é de verdade? Dá poder pra essa pessoa. Então, talvez... num num gesto de eu vou acabar com essa briga sanguinária por causa desse objeto e eu não quero me pôr à prova do que eu sou capaz ou serei capaz de fazer se eu eu for, se né, se eu me considerar realmente realmente o senhor da morte e o que que eu vou fazer no mundo bruxo a partir disso. Então, eu acho que por temer o que viria, e também para acabar uma outra guerra que a, vinha acontecendo no mundo bruxo por muitos séculos, ele se livra da varinha das varinhas. E assim ele acaba o ciclo, porque sem, sem uma das relíquias, você não pode ser o senhor da, da morte. Ele se desfaz da varinha das varinhas e ele joga a pedra na floresta proibida. Tipo, como é que tu vai encontrar a pedra da ressurreição numa floresta onde tem milhões de pedras? Então, ele meio que acaba essa essa história de ser o Senhor da Morte, essa busca, essa, essa ambição, esse ciclo de ambição.
0: Exato. É por isso que é tão genial. É, ele genuinamente conseguiu resolver diversos problemas, tanto uma guerra interna Foi. quanto uma guerra pro mundo bruxo, obviamente. Uhum. Mas pra mim, que gosto muito de vilões e de mortes e destruição, acaba com a história, né, gente? Aí <risos> entra o tal do viveram felizes para sempre, que é uma coisa que eu detesto. Então acabou o enredo. O conto de fadas, né? É, puta merda. Aí fica aquela coisinha linda de... Ah, que amor e carinho e felicidade, pirilampos, ah, me
1: poupe, enfim, e pirilampos, <risos> não sei de
0: onde eu tirei isso, né pra vocês verem o, o grau de, de ódio do meu coração, mas é isso, é por isso que Harry Potter é tão genial, porque você consegue se contradizer, você consegue falar bem e mal do Harry, você consegue trazer teorias comparações, loucuras da sua cabeça, vozes, comparações mundiais. E, enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio que foi bem marcante aí para a história do nosso Sonserina Assim.
1: Se vocês não gostarem, é, não gostem aí na casa de vocês, porque daqui da minha eu amei fazer esse episódio. É, conspirar, falar sobre teorias, criar teorias é muito o que eu gosto de fazer eu gosto muito de ler e eu faço isso a minha vida inteira eu leio as coisas buscando as brechas, fazendo associações, fazendo relações refletindo em cima, eu me formei nisso, eu estudo isso então aguardem, Departamento de Mistérios veio pra ficar a gente vai voltar com mais teorias eu espero que vocês tenham gostado da nossa leitura dramatizada a gente ensaiou horas pra Pra que isso acontecesse.
0: Ai, gente. Olha, já se alguém estiver ouvindo isso aí, eu sou muito louca pra seguir na dublagem, viu? Pode me contratar que eu, eu vou. E chama que
1: eu vou. Exato. Netflix, alguém que vai fazer uma, uma série e, de Harry Potter, temos coisinha, aqui.
0: Chama a gente. Né?
1: Uma voz pra vocês. Um par de vozes, ah, né? Eu quero deixar. Vai a que nossa vocês hashtag. gostam da minha também?
0: Olha só, a hashtag vai ser nada mais, nada menos que departamento de mistérios. Ah, acho que
1: é digno, né? Ah, é. achei fofo. Digno demais. A gente tem que Ai, e, gente, se você souber... Se você souber como resolver o enigma das poções, <risos> me ensina. <risos> Porque eu realmente não faço ideia de como a Hermione resolveu. Ela olhou, olhou e decidiu o que era. No livro livro não tem a descrição, a matemática que ela fez, a lógica que ela seguiu para desvendar o enigma das poções. Então, se você aí, bruxoso, na sua casa... Bruxose, né? É engenheiro fluido, é macho, fêmea, tanto faz. Você aí, bruxose, na sua casa, que sabe resolver o enigma das poções... Me manda um áudio, me manda um e-mail, me manda uma foto, me marca num vídeo no YouTube. Me manda uma coruja. Alguma coisa. (risos) Me manda... (risos) Exato. Me ensina. Eu não faço ideia. E eu já li isso milhares de vezes. E eu não faço ideia de como resolver o enigma das poções.
0: E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se não gostou, é áscaba.
1: (risos) Então é isso. É acho que é bom para quem não gostar desse episódio, mas se você gostou, é, vocês estão sabendo que tem uma nova funcionalidade no Spotify que vocês podem dar estrelinhas para gente. Então faça com a gente, né? Igual como você faz com aquele seu motorista de aplicativo camarada, quando você gosta da viagem, dê cinco estrelas para gente lá no Spotify. No Apple Podcasts essa função já existe há muitos anos, então vai lá e avalia a gente se você gosta, dá cinco estrelas, dá quatro estrelas e diz o que que tem que melhorar, se for o caso. Manda e-mail para a gente no podcast.sonserinassim.gmail.com com com as tuas sugestões ou com as tuas críticas ou com os teus comentários. Segue a gente no Sim tanto no Twitter quanto no Instagram eu respondo mais no Twitter, a Jane responde mais no Instagram, mas somos nós duas, então pode falar com a gente por lá, e eu espero que vocês estejam com a gente no nosso próximo episódio até lá Nox! Nox. Em seu pescoço.
0: — boca! Estou tentando me lembrar como
1: matá-la. — Bom, anda logo, não consigo respirar! Ofegava Harry, lutando com a planta que se enroscava em torno de seu peito. —
0: Frisco do diabo, frisco do diabo. O que foi que a Sprout disse? Gosta da umidade e da escuridão? — Então acendo um fogo! É, — É claro! Mas não tem madeira!
1: — Você enlouqueceu! Você é uma bruxa ou não é? —